0: آضب المن الشیطان بسم بص الرحمن الرحیم لَّّی سلیکم جناح الطبت فضل ربقم فضا افضل تمن عرافاتن فض کرند المشر الحرام وض قروح کما ہداکم وعین کن من قبل ہی المن الدالین ثم افیدو من حیث افاد الناس وسط فر اللہ انََ اللّہ غفور الرحیم فیضا قزی تم مناسک کم فض کر اللہ کا ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر فمن الناسم یقول الربنہ آطینہ فط دنیا ومالہ آخرت من خلاق و من يَقُولُ یقول ربنا آتنا فِي فد دنیا وَفِي الْآخِرَةِ فل آخرت حسن وقین عذابن نار نَصِيبٌ کل كَسَبُوا وَاللَّهُ کسب الْحِسَابِ اللّہ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ اللہ فی تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ یومینی فلا اسم ومن منت اخر فلاسم ع لمنق و تق اللہ و علم کم الرون و من اناسی میو جبو کا قول فلحیات دنیا و یوش حید اللہ علامہ فی قلبی وحُاء الد الخصام ویزا طب اللہ صاف لیف صفا وِقل حرسبنسم و لا الحب الفساد ویدا قیل حتقل اخذتُ العزت بلسم فسب ہو جہنم ولب اسلماد وامنسمشری الناس من طغ غاء المرزات اللہ و اللّہ رعوفم بالعباد یا ایہا الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتکم البينات فاعلمو ان الله عزیز حکیم هل ينظرون اللہ ان یعطیہم اللہ فی ظلل من الغمام و الملاقا وقزی العمر و ارلّاہ ترجاء صدق صداق اللہ عظیم گذشتہ حیات میں حج کا تذکرہ چل رہا ہے حج کا طریقہ بیان کیا گیا حج در جہاد کی تمرین اور اس کی مشق ہے ابراہیم علیہ السلام پر جس طریقے کے مطابق حج کا نفاذ ہوا تھا مکے کے ان مشرقوں نے جو دو ڈھائی سو سال پہلے دیگر خرابیاں پیدا کی تھیں اس میں حج کے بھی بہت سے امور میں خواہشات اور مالی مفادات کو دخل دے دیا تھا اس لیے پیچھے کہا گیا تھا اتم الحج الحجمر لاہ حج اور عمرہ مکمل کرو وہ ادھورا کرتے تھے ناقص کرتے تھے اور یہ حج اور عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس میں اور چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سرمایہ پرستی مال و دولت کے مفادات کی بنیاد پر وہ مہینوں میں تغیر و تبدل کرتے تھے شرک کو داخل کرنے کے لیے لبیک اللہ لبیک طلبیہ کے اندر اللہ شريقاً تملكہ کا لفظ داخل کر لیا شريک بنا لیا ایسے ہی مزدلفہ اور منا میں سارا وقت گزار دیتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے وغیرہ وغیرہ تو قرآن حکیم نے اس کی جو بنیادی خرابیاں تھی ان کو دور کرنے کے لیے واضح اور مکمل حکم دیا اور بتلايا کہ اگر حرم میں احرام باندھنے کے بعد حج کے معاملات شروع ہو جائیں تو اس کی جو خلاف ورزی ہوگی اس کی سزائیں ہیں اس لیے والم و شدید العقاب سخت عذاب کا اعلان کیا گیا کہ الجان لو اچھی طرح مولانا سندھی فرماتے ہیں جیسا کہ ایک فوجی اپنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو کوئی پنشمنٹ دی جاتی ہے مالی یا جانی اسی طرح اس کے لیے بھی اور حج کے اندر بنیادی چیزیں بھی طے کر دی گئیں کہ جب حج کا احرام باندھ لیا تو فلا رفص و ولا فسوق و ولا جدال فی الحج جنسی تعلقات ممنوع ہیں کوئی جھگڑا فتنہ فساد لڑائی تمام چیزیں ممنوعات میں سے ہیں یہاں تربیت اور مشق کے لیے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں تو انسانوں کے درمیان یہ تضادات اور ٹکراؤ اور خواہشات تمام کی تمام ختم کرنی ہوں گی حج کے ان ایام میں اور پھر ایک اور خرابی بھی تھی کہ مال کے بغیر کچھ لوگ حج کے لیے اللہ کے راستے میں چل پڑے پیسہ جیب میں نہیں ہے بھیک مانگتے ہیں ادھر ادھر تو ان کو بھی حکم دیا ہے وہ اپنا زاد راہ لے کر چلا کرو اور اس زاد کے نتیجے میں تقوی سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے حضرت نے جو ترجمہ کیا تھا کہ بہتر فائدہ زادہ راہ کا بچنا ہے سوال سے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگو گا. یہ تمام سخت احکامات دے کر بتلایا یہ گیا تھا کہ حج دراصل اللہ کے لیے ہے اس میں باقی چیزوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے یہ تمام اعمال دراصل تربیت کے لیے ہے اور تربیت کا مطلب پیچھے حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ انسانوں کی قوائے ارادیہ، طبعیہ عقلیہ اور عملیہ کو ابھارنا ہے ایک نقطے پہ مرتکز کرنا ہے ایک تعلیم و تربیت کے پہلوؤں پر اس کو مہذب بنانا ہے تعلیم کا مطلب کوئی انتقام لینا یا کسی ایک پہلو پر ہی زیادہ زور دینا یہ نہیں ہے توازن جبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے اب اگر حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ حج کے اس سفر میں کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے کوئی تجارت نہیں ہونی چاہیے مال کا لین دین نہیں ہونا چاہیے خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک طرف کی انتہا پسندی تھی اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اجازت دی اس بات کی کہ لئی علیکم جناخن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تب تغو فضلم مر رب اپنے رب کا فضل تلاش کرو تجارت کر سکتے ہو مال کا لین دین کر سکتے ہو دراصل ایک اجتماع میں ہی انسان کی تربیت ہو سکتی ہے اور جب اجتماعیت کے تقاضوں میں معاشی ضروریات بھی ہیں اس لیے اس کے لیے پیچھے حکم دیا کہ قلو ان طیبات پاکیزہ رزق ہے اسے کھاؤ حلال بن یا یو الناس و اما فل عرض حلال الیّ بن تو رزق حلال کمانے کا ذریعہ تجارت بھی ہے پھر ایک بین الاقوامی اجتماع ہو رہا ہے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں ان کا میل جول ان کا ایک دوسرے سے تعارف پھر ہر ہر علاقے میں اپنی اپنی اشیا بنتی ہیں تو وہاں کا تاجر اگر اپنے علاقے کا مال لے کر وہاں آ جائے تو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور ادھر سے دوسرا کوئی آئے تو وہ وہاں سے لے آئے تو اسی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ تہذیب و ثقافت کا تبادلہ ہوتا ہے مال کا تبادلہ ہوتا ہے اس کا مقصد انسانی خدمت ہو تجارت کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک سرمایہ پرستانہ ہے اور ایک اجتماعیت پر مبنی ہے تجارت سے مقصد اگر انسانوں کی ضرورت پوری کرنا ہو تو ایسے تاجر کو حضور نے بشارت دی ہے کہ وہ امبیا اور کے ساتھ ہوگا جنت میں کیوں کہ وہ انسانی سہولت بہم پہنچانے کے لیے وہ کاروبار کر رہا ہے کاروبار کا مقصد انسانی اجتماعیت کے لیے ایک نئی افادیت پیدا کرنا ہے ایک چیز ایک جگہ موجود نہیں ہے اس نے وہ مال پہنچا کر وہاں وہ ضرورت پوری کر دی اور دوسرا مقصد صرف اور صرف مال کمانا ہے جس کو جدید معاشیات کی اصلاح میں اگر بیان کیا جائے تو زر سے زر کمانا یہ سرمایہ پرستی ہے شے یا جنس کو محض درمیان میں واسطہ بنا لینا مقصد اپنے اس زر کی بڑھوتری ہے اشیاء صرف اس لیے ہیں کہ ان کو ادھر سے خرید کر ادھر بیچ کر پیسہ کما لیا جائے جب جنس کسی دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا تو درمیان میں زر واسطہ بنتا تھا زر اصل نہیں ہے وہ تو تبادلہ اشیاء کے درمیان سہولت پیدا کرنے کے لیے جب آپ کوئی نئی افادیت والی چیز لے جا کر کسی ایسے علاقے میں فروخت کرتے ہیں تو گویا کہ جو سہولت انہیں حاصل نہیں تھی جو ارتفاق انہیں حاصل نہیں تھا آپ نے وہ ارتفاق انہیں وہاں مہیا کیا تو اس پر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پر جو مناسب منافع ہے بولیں تو نیت انسانوں کی خیرخاہی کی ہے تو یہی تجارت بابرکت لیکن نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشیاء اور جناس لوگوں کے سر تھوپ کر بیچ کر مصنوعی ضرورت پیدا کر کے پیسہ کمانا ہے بس جیسے بھی آئے تو یہی سرمایہ پرستی کا نظریہ ہے تو یہاں بتلایا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی حج تو اللہ کے لیے صرف اور صرف اس میں کسی قسم کی نیت کا کوئی عمل دخل نہ ہو کہ ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے لیکن یہ اس اللہ کے تعلق سے ایک زائد چیز آپ کے پاس انعام کے طور پر آ گئی کہ آپ اپنے علاقے ظاہر ہے دور دراز سے گئے اپنے علاقے کی کوئی سوغات وہاں لے جا کر فروخت کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی نئی چیز آپ خرید کر اپنے علاقے میں لے کر آتے ہیں یہ ایک زائد اور نیت وہاں یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی پروڈکٹ وہاں متعارف کرانا چاہتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لے کر اپنے علاقے میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ اپنے رب کا جو فضل ہے اسے تلاش کرو اس لیے جہاں بھی قرآن حکیم نے تجارت یا کاروبار یا معاشی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ابتغائے فضل کا جملہ استعمال کیا ہے ان تب تغو فضل مر رب دوسری جگہ پر بھی یہی ہے صورت الجمعہ میں تو تجارت کرنے کی اجازت ہے کاروبار کرنے کی اجازت ہے لیکن مقاصد و اہداف انسانی خدمت کے ہوں گے اور حج کے تمام اعمال سے مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں حج کے تمام اعمال اللہ کے لیے ہیں گویا کہ خدا پرستی اور انسان دوستی دونوں برابر چلیں گے نہ ادھر کی انتہا ہے کہ صرف سرمایہ ہی کمانے کے لیے یا صرف تجارت کی نیت سے آدمی سفر کرے اور حج کہے کہ چلو ضمن میں حج بھی کر لیں گے عمرہ بھی کر لیں گے اور یا محض اللہ کی عبادت کا صرف نیت ہو اور اس کو سرے سے روک دیا جائے تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یا تو زاہدین متقشفین نے ہمارا دین بگاڑا ہے اور یا سرمایہ پرستوں اور حکمران طبقوں نے بگاڑا ہے جب سرمایہ پرست اور حوث پرست تاجر قابض آ جاتے ہیں حکمران طبقے تو وہ بھی دین کو کاروبار بنا لیتے ہیں اور یا وہ خوش قسم کے صوفی اور زاہد جو صرف اللہ کی رضا میں کسی معمولی سے کاروبار اور لین دین کو بھی دین کے منافی قرار دے دیتے ہیں تو یہ دونوں انتہا پسندانہ چیزیں ہیں مقصد تربیت ہے اجتماع میں رہ کر اور اجتماع کے جتنے ارتفاقات کے تقاضے ہیں ان کی تکمیل کرتے ہوئے تعلق معلّہ اور انسان دوستی کے رویے پیدا کرنے اور یہ تبھی ہوگا کہ جب توازن کے ساتھ تمام اعمال بتلائے جائے ایک طالب علم کو صرف ایک ہی انتہا پر لگا دیا جائے کھیلنا کودنا باقی تمام چیزیں منع بس چوبیس گھنٹے اس پر مسلط رہو کہ پڑھنا پڑھنا تو تربیت کیا خاک ہوگی تربیت تو تبھی ہوگی کہ جب پڑھے بھی اور باقی امور بھی شرمجان دے اور ان میں توازن پیدا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اس میں بھی اپنی قوائے ارادیہ اور عقلیہ کو استعمال میں لائے اور ادھر بھی اپنی وابستگی رکھے ایک طرف کا ہونا تو بڑا آسان کام ہے زندگی جب پیچیدہ اور متنوع ہے تو اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر حوصلہ مند تربیت یافتہ افراد پیدا کرنا یہ کمال کی بات ہے اس لیے اسی سے ہمارے بزرگوں نے یہ استعمال کیا کہ وہ خانقاہیں جہاں صرف بند کر کے ایک جگہ پر چلے پہ چلے, چلے گزارتے رہو سوسائٹی سے بالکل کٹ گیا تو جب تک وہ وہاں رہے گا بہت پتہ نہیں کس آسمان پر پہ پہنچ جائے گا لیکن جیسے ہی بازار میں گیا باہر نکلا سب کچھ کیا ہے وہاں کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق بن جائے گا وہ بازار بھی جائے مسجد میں بھی آئے ہاں جی ہر جگہ جس ماحول میں بھی ہو وہ اپنے نظریے پر خدا پرستی اور انسان دوستی کے نظریے پر جمع ہوا ہو تو یہی تو کمال ہے اس لیے یہ دوسرا حکم بھی ساتھی دے دیا کہ کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کا رزق تلاش کرو منا کا میدان سجا ہوا ہے وہاں چیزیں لاؤ اور بیچو خرید و فروخت کرو فیضہ افز تم من عرافات فض کر اللہ عند المشحرام عرفات سے جب تم مزدلفہ او مغرب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے تو وہاں سے مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا لاہ اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اندل المشار الحرام اسی طرح لبیک کا جو تلبیہ ہے وہ پڑھو مشعر الحرام کے نزدیک حرم میں جیسا کہ کل بتلایا تھا ایک تو خود خانہ کعبہ کی عمارت خانہ کعبہ کی عمارت کے چاروں طرف مسجد الحرام ہے مسجد الحرام کے چاروں طرف جو حدود ہے وہ حرم کی ہے اس حرم میں جو مشعر الحرام کے نام سے مقام ہے جہاں آج مسجد بھی ہے مزدلفہ میں اسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے ایک مسجد الحرام ہے ایک مشعر الحرام ہے مشاء الحرام یہ صرف حج کے موقع پر یہاں اب مسجد بنا دی گئی تو وہاں قیام کیا جاتا تھا انبیاء علیہم السلام یہاں پر قیام کرتے تھے تو یہ وقوف مزدلفہ کا مرکز اور مقام ہے جیسے عرفات کا ایک وقوف کا مقام ہے ایسے ہی مزدلفہ کا ہے مزدلفہ میں مشر الحرام یہاں یہ مرکز ہے اس کا ویسے پورے مزدلفہ میں رات کا قیام وقوف کیا جانا ضروری ہے سوائے اس مزدلفہ میں ایک مقام ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں وہاں رات کا قیام نہیں ہو سکتا حضور نے منع فرمایا ورنہ پورے مزدلفہ میں رات کا قیام تو عرفات سے جب نکلو تو اس پورے راستے میں اللہ کا نام بلند کرو اور اللہ کا جو ذکر کرنا ہے وز کرو کما ہدا اللہ کو یاد کرو اللہ کا وہ ذکر اور تلبیہ پڑھو جیسے تمہیں بتلایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے ابراہیم کا جو اصل تلبیہ تھا اس کے مطابق پڑھو مکہ کہ یہ مشرکوں نے داخل کر لیا تھا شریک ہونے والا معاملہ اسے ختم کرو جو اصل مکمل تلبیہ ہے لبیک اللّہ لبیک لا شریک الک لبعق اِنحمد ونعمت والملک لا شریک لک تو یہ مکمل تو طلبیہ ہے اسے پڑھو کما ہدا جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھلا دیا و انکن تم من قبل ہی لمین اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے کہ تم نے اس میں شرک کے جملے داخل کر لیے تھے اس لیے تلبیہ صحیح طریقۂ کار کے مطابق پڑھو اتمام حج سے متعلق امور بیان ہو رہے ہیں پھر یہ ایک اور خرابی تھی کہ عرفات بھی پورے طور پر نہیں جاتے تھے سما افیزو منحص و افاظ الناس وسط و پھر تم جاؤ وہاں جہاں لوگ جاتے ہیں یہ اس پس منظر میں ہے کہ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار اور حکمران طبقے جو حرم میں رہتے تھے تو چونکہ عرفات میدان حرم سے باہر ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑی سپیریئر کلاس ہیں ہمیں تو عرفات نہیں جانا یہ عرفات تو چھوٹے لوگ کمزور لوگ عام آدمیوں کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں ہم بڑے لوگ ہیں ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے بہانہ یہ تھا حرم سے باہر نکل کر حج کے موسم میں ہم باہر عرفات جائیں ایسا نہیں تو یہ بڑے بڑے قریشی خاندان جتنے بھی ہیں یہ ادھر نہیں جاتے تھے عرفات تو ان کو حکم دیا گیا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں لوگوں کا جہاں عام لوگوں کا اجتماع ہے عرفات میں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہے وہاں جاؤ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات پہنچ کر جبل رحمت پہ جو دعائیں کیں اور وہاں وہاں تک جاؤ یہ درمیان میں واپس آنا مناسب نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے وسط اللہ اور اللہ سے معافی مانگو اب تک تم کتنا ظلم کرتے رہے ہو کہ جس مقصد اور اجتماعیت کے لیے یہ تمام مشاعر بنائے گئے ہیں ان میں تم نے عرفات اسے چھوڑ دیا اس لیے حج کے دو ہی بڑے بنیادی فریضیں ہیں ایک عرفات کے میدان میں نوت ذی الحج کو ظہر سے لے کر مغرب کے درمیان وقوف کرنا اور دوسرا طوافِ زیارت پھر یہ بھی حرکت کرتے تھے کہ مضدلفہ اور مینامس میں آگئے وہاں قیام کرتے تھے لیکن طوافِ افاظہ وہاں تک پہنچ کر دوبارہ نہیں کرتے تھے وہ پہلے طواف کرائے یا آگے پیچھے جب چیزاں کر لیا مسئلہ کیا تھا کہ مینا میں میدان بڑا وسیع اور کاروبار اور ساری چیزیں وہیں پر ہوتی تھی تو کاروبار کو چھوڑ کر جا کر وہاں طواف کرنے کے لیے جانا تو یہ بھی ان کو گرانی لگتی تھی کہ اتنا وقت ضائع ہوگا کہ جی ہم طواف کرنے جا رہے ہیں تو مقصد جب تجارت اور کاروبار بنا لیا جائے تو پھر اصل فرائض جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائے اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا ہے پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں یعنی دونوں چیزیں اس میں داخل کر دیں کہ وہاں عرفات سے جہاں سے لوگ پھر کر آئے ہیں واپس تو تم بھی وہاں سے پھرو اور پھر کر پھر جیسے لوگ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوبارہ حرم میں وہ کہتے تھے ہم تو ساری عمر حرم میں ہی رہتے ہیں طواف ہی کرتے رہتے ہیں تو یہاں کو ضروری ہے اب تو کاروبار کرنا چاہیے یعنی حج جیسی عبادت کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانے کے بجائے صرف تجارتی میلہ ٹھیلا بنا لیا تو اس کو قرآن حکیم نے سختی کے ساتھ منع کیا اور انہی دونوں سے دو فریضے ثابت ہوئے جب بھی فقہ کسی بھی عبادت کے فرائض کا تعین کرتے ہیں تو وہ قرآنی آیات کے جملوں کی جو قانونی ساخت ہے اس کو دیکھتے ہیں تو چونکہ یہاں افیزو حکم دیا ہے طواف کرو تو یہ طواف جو وہاں سے واپسی پر ہے یہ فرض ہے یہ بھی اگر کسی نے ادا نہیں کیا عرفات سے واپس آ کر تو تب بھی حج ادا نہیں ہوگا تو دو ہی فریضے ہیں اور من حیث و افاظ الناس کہا گیا کہ جہاں سے لوگ آئے ہیں یعنی عرفات سے اور وہ عرفات کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے افز تم من عرفات۔ کہ عرفات سے جب طواف کے لیے لوٹو دو چیزیں ہو گئیں عرفات کے میدان میں وقوف اور اس کے بعد اگلے دن کنکریاں مارنے کے بعد جی تواف حفاظت ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ سے استغفار کرو گے اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہیں غلطیاں ہوتی رہیں تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور اگر مغفرت کے بجائے تم تکبر اور غرور کرو گے اور احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے سزا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے لیکن غلطیوں پر توبہ اور ندامت ہو اور اس غلطی کو درست کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کی جائے تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے فیضا قزئی تم مناس کا کم فض کر اللہ کا او اشد ذکر جب تم اپنے مناسق حج مکمل کر لو آٹھویں ذی الحج کو مکہ سے نکلے منا آئے اور نو کی صبح کو منا سے چلے اور عرفات پہنچے ظہر سے مغرب کے درمیان وقوف عرفات کیا مغرب سے نکل کر پیدل یا سواری جیسے بھی چل کر مزدلفہ آئے وقوف مزدلفہ رات کو کیا صبح کو اگلے دن دسویں تاریخ کو وہاں سے چلے اور جیسے پیچھے طریقہ کار بتلایا گیا کنکریاں ماری جانور قربان کیا احرام کھول دیا یا احرامی کی حالت کے اندر کنکریاں مارنے کے بعد آپ سیدھے جی بیت اللہ پہنچے اور طواف کر لیا طواف مکمل ہو گیا مناسق پورے ہو گئے قزئی مناسککم کا طریقہ پورا حج تم نے مکمل کر لیا اب یہ سارے کام کرنے کے بعد احرام کھولنے کے بعد جب یہاں منا میں دوبارہ آگئے تو یہاں آ کر ان لوگوں کا طریقہ کار تھا چونکہ تجارتی میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے تو چیزیں خرید و فروخت اور پھر اس میں ہر ہر قبیلہ اپنے کسی شاعر کو کھڑا کر دیتا اور اپنے آباء و اجداد کا کہ ہم فلانے ہیں ہم فلانے ہیں اپنے نصب پر فخر اپنے خاندان پر فخر کسی نے کوئی جنگ جیتی ہے تو اس کا ذکر کسی نے کوئی اچھی شاعری کی ہے تو اس کا تذکرہ تو اپنے مفاخر اور اپنے اپنی حالات بیان کرتے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ مجموعوں میں جو تقرینہ کرنے والے ہیں شعر و ادب پڑھنے والے ہیں چونکہ وہاں مقابلہ ہوتا تھا مشاعرے ہوتے تھے بڑا فصیح کلام کسی نے پیش کیا واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جاتے تھے ہاں جی سات بڑے قصیدے عربی ادب کے شاہکار خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے وہ مقابلے میں جو اول آتا تھا اس کو لے جا کر وہاں خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے تو اس طرح وہ جو باقی تمام سرگرمیاں تھیں تجارت اور اس سے متعلق میلے ٹھیلے کی وہ خوب کرتے تھے اور اس میں سب سے زیادہ اپنا نسلی تفاخر وہ ہر ایک بیان کرتا تھا کہ ہماری قوم ایسی ہے ہمارے آبا اجداد ایسے ہیں فلانے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مینا میں جانے کے بعد فض کر اللہ اللہ کا ذکر کرو وہاں اتنا ذکر کرو جتنا کم از کم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو جی محض آبا اجداد یا اپنی اجتماعیت کو بیان کرنا کہ ہمارا ملک ایسا ترقی یافتہ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جو واقعی خصوصیات ہیں ان کو متعارف کرانا ایک بین الاقوامی اجتماع میں ہر قوم اپنی شناخت کراتی ہے اپنی حیثیت کا تعارف کراتی ہے کہ ہم نے انسانی فائدے کے یہ یہ کام کیے ہیں یہ یہ اور وہ مقابلہ بھی اس بات میں نہیں ہوتا تھا کہ ہم بڑے چور ہیں یا ڈاکو ہیں ہمارا فلانا آدمی بڑا سخی ہے ہم نے انسانیت کی یہ خدمت کی ہے اس پر فخر ہوتا تھا یہ نہیں کہ فضول اور جھوٹ قسم کی جھوٹے بیانات وہاں لیڈر جاری کر رہے ہیں کریں مرے کچھ نہیں اور وہاں جا کر کچھ بیان کریں کیونکہ وہاں تمام قبائل کے لوگ موجود ہوتے تھے اور قبائل کو پتہ ہوتا تھا کہ دوسرے قبائلے میں ہوا کیا ہے تو جھوٹ نہیں چل سکتا تھا واقعات جو ان کے اندر خوبیاں یا اچھائیاں ہوتی تھی انسان دوستی کی ثقافت کی رحم و کرم کی فیاضی کی خدمت انسانیت کی تو ہر ہر قبیلہ اپنے اپنی خدمات وہاں بین الاقوامی اجتماع میں پیش کرتا تھا تو اس لیے اس سے روکا نہیں گیا ظاہر ہے قوموں کے جوہر کھلنے میں اور آپس میں ملنے جلنے میں ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک قسم کی تعارفی بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا ممالک اور اقوام کا اور خاص طور پر نئے بچوں اور نئی نسلوں کو آنے والی نسلوں کو اپنے پچھلے تمام چیزیں جو ہیں ان کے ذہنوں میں منتقل کی جاتی تھی کہ ہماری اور ہاں جی خصوصیات یہ ہیں, یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں تو یہ بے شک کرو لیکن اللہ کا ذکر کم از کم اتنا یا اس سے بھی بڑا یہ اللہ کا انعام ہے تو اللہ کے اس کائنات کے حکمرانی کے نظام کا تذکرہ کرنا ایک قومی سطح پر اپنی قوم کی اجتماعیت خصوصیات کو بیان کرنا ہے یہ خصوصیات کہاں سے آئی اس بین الاقوامی کائناتی نظام کے تحت آئی جس کا حکمران اور شہنشاہ مطلق اللہ تبارک وطالعہ ہے تو اس کی حکمرانی اس کے انعامات اس کے فضل کا تذکرہ کرو اس کا نام بلند کرو تاکہ یہ اجتماعی سوچ جو صرف قوم اور اپنی ملک کے دائرے کے اندر خطے کے دائرے میں بند ہے اس کے اندر بین الاقوامیت پیدا ہو کل انسانیت کی سوچ پیدا ہو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اشد ذکر یا ان سے بھی زیادہ کرو اب اس بین الاقوامی اجتماع کی دو دائرے انسانیت کے ہو سکتے ہیں فامن ناسم یقول اس بین الاقوامی اجتماع میں لوگوں میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ربنا نا آتینہ فت دنیا حج کیا عبادت کی اللہ سے تعلق ہے تو وہاں وہ اپنے مفاخر بیان کر کے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار آت فی الدنیا دنیا ہمیں دنیا کی ترقی عطا فرما دنیا کے جو اپنے فضائل اور اپنی خصوصیات اور اپنی خوبیاں ہیں ان کا وہ تذکرہ کرتا ہے بس تو ایک یہ محدود سوچ ہے کہ آپ اس بین الاقوامی اجتماع میں صرف دنیا کی ترقیات اور خوشحالی اور دنیا کی کامیابیوں کا تذکرہ کریں اور وسیع تناظروں میں کل انسانیت کے مفاد یا اللہ سے تعلق کے حوالے سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کریں یا اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کریں تو دنیا تو صرف ایک دائرہ ہے اگلا دائرہ آخرت کا ہے تو اس لیے ان کے بارے میں کہا و مالا فل آخرت من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ رب سے جو چاہتا ہے وہ صرف دنیا چاہتا ہے مال و دولت چاہتا ہے دنیا میں خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے بس کہ پیسہ کسی طرح مل جائے کاروبار کسی طریقے سے مل جائے جیسے چاہے مرضی لے لوں تو یہ مشرقین مکہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی جتنی بھی تگ تاز تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ دنیا میں مال و دولت عیاشیاں اور, اور یہ ساری چیزیں ہوں اور آخرت میں ہوئی حصہ ہو یا نہ ہو جیسے چاہے مرضی کاروبار کریں لین دین کریں اور امن ہوم میں اور کوئی ان میں مخلص ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رب بنا فی الدنیا دنیا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنا اور خوبی عطا فرما وہ فل حسنا اور آخرت کی خوبی کو بھی عطا فرما اور وقنا عذاب نار اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا گویا کہ وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دعا مانگتا ہے تو منا میں دعائیں پڑھتے تھے یہ تو دعا میں صرف ایک محدود دائرے کی دعا ہو یا ایک وسیع دائرے کی ہو جس میں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہوں تو دونوں میں فرق اور امتیاز ہے قرآن حکیم کہتے ہیں الا کا لہم نصیب مما کا انہی انہیں لوگوں کے واسطے ہے وہ حصہ جتنا انہوں نے کمایا یعنی جو جتنا عمل کرے گا صرف دنیاوی مقصد کے لیے حج کیا ہے تو بس دنیا کے نفع تک محدود رہے گا اور اگر اللہ کی رضا اور آخرت اور انسانیت کی خدمت کی مشق کے طور پر کیا ہے آخرت میں بھی ملے گا ممّا قصبو جتنا عمل ہوگا ویسا نتیجہ نکلے گا واللہ سریع اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے جلدی حساب ہوگا وہاں پتا چلے گا کہ کس نے زیادہ جامعت کی دعا مانگی اور اس کے نتیجے میں کام کیے یہ نہیں کہ صرف دعا مانگتا رہے باقی عمل چھوڑ دے اس نے کسب کیا, کیا ہے کسب کیا, کیا ہے اس نے جیسا قسم ہوگا اس کے مطابق نتیجہ ہوگا منا آ حج کے باقی تمام اعمال پورے ہو گئے مناسب پورے ہو گئے احرام کھل گیا تو اب یہاں منا میں کیا کام کرنا ہے پیچھے بتلایا کہ اس میں ذکر کرنا ہے فض کر اللہ کتنے دن ذکر کرنا ہے یہ بس آتے تھے کہ ذکر تھوڑا بہت کیا اور باقی سارا کیا ہے کاروبار کے اندر وقت گزر گیا منا میں کتنا قیام ضروری ہے تو اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وزق اللہ فی ایام معدودات۔ اللہ کا ذکر کرو عبادت کرو چند گنتی کے دن ہیں تین دن یہاں منا میں قیام ہے گنتی کے دن ہیں ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں تو کم از کم یہاں تمہیں تین دن بلکہ دو دن کم از کم آگے جیسے اجازت دے دی تو کم از کم دو دن اور زیادہ زیادہ تین دن یہاں قیام کرنا ہے مناسق حج میں سے تو چند دن ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا فلاں اسم ہی جو منا میں صرف دو دن گزارے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وَمَن تخرا اور جس نے اس کو آگے کر کے تین دن وہاں گزارے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے یعنی تمہیں اختیار ہے کہ دو دن وہاں منا میں رہو یا تین دن منا کے اندر رہو ذکر کرو لِمَنِ اطقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کر رہا ہے مقصد یہاں کے قیام کا تقوع ہے اللہ سے تعلق ہے اور اس اجتماعی تربیت کو حاصل کرنا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دو دن ٹھہرے یا تین دن ٹھہرے جلدی میں آ گیا اب اس کے لیے جو قانون اور ضابطہ فقہ نے بیان کیا ہے کہ تیسرے دن کی زہر سے پہلے پہلے اگر منا سے نکل گیا تو پھر تو تیسرا دن کا قیام اس کے لیے لازمی نہیں ہے دو دن مکمل کر لیے اور اس کے بعد چلا گیا لیکن اگر وہاں قیام تیسرے دن کا اکثر حصہ گزار لیا تو پھر اگلی رات بھی منا میں گزارنی ہوگی تاکہ تین دن مکمل ہو اور پھر آپ چوتھے دن جو ہے کہ وہاں سے جائیں گے یہ پورا طریقہ حج جو بیان کیا گیا ہے شروع سے آخر تک اتم الحج سے لے کر یہاں تک اس کو اللہ کے تقوی اور ڈر کے نقطۂ نظر سے کرو اور وعلمو جان لو اللہ اچھی طرح انکم الہی تحشرون اسی کی طرف تمہارا حشر کیا جائے گا تمہیں لوٹایا جائے گا جمع کیا جائے گا اس حشر میں جیسا کہ قیامت کا حشر شامل ہے جیسا کہ عام مفسرین تو یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ پاک تمام کا حشر جمع کرے گا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ حشر تو بہت جامع ہے جب ہونا ہے لیکن یہاں حشر سے مراد جہاد کی پوری تربیت دینے کے بعد اب فوجیوں کو ہدایت دی جا رہی ہے سپاہیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کو ضرورت ہوگی تو تمہیں جنگ کے لیے جمع کرے گا حشر الجنود لشکروں کا جمع کرنا بھی اس میں شامل ہے جب پیچھے مولانا سندھی نے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے کہ جب حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما دی کہ الحج جو جہاد ان لا کے تعالیٰ فی نس آ کہ حج ایک جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی یعنی جہاد کی مشق ہے تو ساری فوجی مشق کرانے کے بعد فوج کو آخری ہدایت کیا دی جائے گی کہ بھائی اب ٹریننگ مکمل ہو گئی جہاں جہاں جیسے جیسے حکومت کو ضرورت ہوگی تو اب تمام فوجیوں کو وہاں پر جمع کیا جائے گا اس پلٹون میں شامل کر دیا جائے گا اس لڑائی کے اندر شامل کیا جائے گا ان کم تحشرون اللہ اپنے لیے تم تمام کو جمع کرے گا ہاں جی کے لیے جہادات وغیرہ کے لیے دشمن کے مقابلے کے لیے تو صرف حشر قیامت ہی نہیں بلکہ حشر جنود ہے جو دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے ہو تو اصل میں تو بنیادی چیز یہ ہے وامنسی میوں اور جبو کا قول ہو فی حج ہو گیا اور جو جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے حج کیا لیکن حج کرنے والے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں قرآن حکیم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا فوجی کیمپ میں سارے آئے تھے بظاہر سب نے کام کیے اور بڑی بعض لوگوں نے بہت ہی ہاں جی بظاہری طور پر بہت اچھا کام کیا لیکن قرآن حکیم نے یہاں دو آدمیوں کے تناظر میں انسانوں کا تجزیہ کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کرتے ہیں بڑی منافقت سے ظاہری طور پر بہت اچھی لچھے دار گفتگو کر سکتے ہیں فصیح و بلیغ بیان کر سکتے ہیں فکر بڑا اعلیٰ بیان کر سکتے ہیں لیکن دل کے اندر بڑا چور ہوتا ہے بد اخلاق ہوتے ہیں انسانیت دشمنی کی سوچ ہوتی ہے منفی اعمال اور کردار ادا کرتے ہیں ایک منافق تھا عقن ابن شرائق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تو بہت ہی گردن جھکا کے بیٹھتا بڑے عمدہ طریقے سے اسلام پر گفتگو کرتا اپنی ہاں جی اطاعت اور فرما برداری حضور کے سامنے بیان کرتا میں ایسا ہوں ویسا ہوں اپنے کارنامے بیان کرتا تو اسلام کے ظاہری لبادے میں نماز پڑھتا حج کرتا عبادت کرتا بڑی بظاہر اچھی تو قرآن حکیم نے اس کا تجزیہ کیا وامن عناصی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یوں عجیب کا قول ہوں فل دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں دنیا کے کاموں میں بڑی اچھی لچھے دار گفتگو کرے گا بڑے سلیقے سے چیزوں کو پیش کرے گا بڑی فنکاری دکھائے گا بڑی عمدہ اچھی اچھی باتیں کرے گا و یو شہید اللہ علامہ فقل بھی اور اللہ گواہی دیتا ہے اس کے دل کے بارے میں اللہ گواہ کرتا ہے اس کے دل کی نگرانی کر رہا ہے دل میں کیا ہے تو دل کا قرآن نے تذکرہ کیا وہ ہوا علد خصام وہ سخت جھگڑا لو ہے ہر بات میں جھگڑا ہر انسان سے جھگڑا ہر ایک سے پھڑے بازی اس کا مال لوٹ لو اس کا کر لو اس کو تباہ کر دو منفی ذہنیت بظاہر اسلام کی اظہار کیا حج بھی کیا اعمال بھی کیے بظاہر اپنے آپ کو بڑا نیک بلکہ زیادہ ہی نیک دوسروں سے ظاہر کرتا ہے جبہ قبہ پہن لیتا ہے پگڑی پہن لیتا ہے تصویر پہ تصویح گھما رہا ہے براہ بڑے اچھے اچھی باتیں کرے گا واز اور نصیحت کرے گا جتنا مرضی بعض سن لو اس کا لیکن ویزا طبلہ صاف العرض جیسے ہی اے نبی آپ کی مجلس سے یا آپ کے مسلمانوں کے ماحول سے باہر نکلتا ہے بازار میں گیا دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑا دوسروں سے لین دین ہے اور وہاں پتہ چلا کہ کوئی یہاں دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے جو میری چوری پکڑ سکے تو وہاں پھر اتنا صفاق ہوتا ہے قرآن کہتا ہے صاحفل اور لیوف سیدھا فیا زمین میں پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں فساد پیدا ہوں خرابی ڈالے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے لیے اس کی چغلی اس کے اس کے ساتھ اس کی اس کو اس سے لڑانا اس کو اس سے لڑانا جی؟ اس خاندان کو اس سے لڑا دینا اس کو اس سے لڑا رہنا ہر جگہ منفی ذہنیت کے ساتھ لیفصد فساد فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے سعا فل ادھر سے ادھر, ادھر ادھر سے ادھر اس کی ادھر لگا اس کی ادھر لگا زمین میں فساد مچاتا ہے حتیٰ کہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ یوہ لک الحر نسل وہ کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے کیونکہ جب فساد مچایا کہیں ذرا سی ہاں جی جھگڑا شروع کر دیا اب اس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوئیں اور لوگوں میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی اس نے تو صرف انگلی لگائی تھی اور وہاں سے بات بڑھتے بڑھتے کیا ہے ہاں جی آپس میں لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ہاں جی جیسے ہی اس نے کسی کو اکسایا کہ وہ فلانا بڑا ترقی کر رہا ہے ذرا اس کی جڑ کاٹنی تو وہ دوسرا اس کے پیچھے لگا اس کی فصل تباہ کر دی آگ لگوا دی تو کسی کو شرارت کر کے ادھر سے آگ لگوا دی کسی کو ادھر سے تباہی کرا دی کہ کوئی نسل مروا دی بچے قتل کروا دیے تو بظاہر اسلام بلکہ حرمین کے خادم بلکہ کیا ہے اسلام کے ٹھیکےدار مذہب کے ٹھیکےدار بظاہر واضح اور گفتگو سنو تو ایسی ہی امن پر گفتگو کریں گے کہ بس سر دھنتے رہو واہ کیسی پر امن گفتگو کی ہے کیسے عدم تشدد پر تقریر کی ہے لیکن اندر خاں جو فساد پیدا کیا ہے انسانوں کو جو بھڑکایا ہے اور اس کے ذریعے سے جو قتل و غارتگری پیدا ہوئی انسانیت کے بقا دو ہی چیزوں سے ہیں کہ انسانی نسل محفوظ رہے اور انسانی معاشی ضروریات جو ہیں اپنی معاشی وسائل کے ذریعے سے پوری ہوں لیکن یہ ایسا فسادی ہے کہ سیاست کو تباہ کرتا ہے نسل انسانی کو قتل کروا کے اور معیشت کو تباہ کرتا ہے معاشی وسائل کو آگ لگوا کے لیو سدا فیحہ پکا منافق واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا جو فسادی لوگ ہیں ان کو اللہ پسند اب بظاہر اس نے اللہ کا نام لیا ہوا ہے اسلام کا لبادہ ہے منافق ہے حضور کے سامنے آ کر بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے اگر حضور کی موجودگی میں ایسے پکے منافق ہو سکتے ہیں تو آج کیا حال ہوگا ماشاء اللہ ہمارے سارے حکمران طبقے اور ہمارے جتنے بھی ماشاء اللہ مذہب کے لبادہ اوڑھنے والے لوگ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے اسلامی ریاست بنائیں گے بیس لاکھ آدمی ہے اسلامی جہاد کریں گے بیس لاکھ آدمی نسل بربادی افغانستان اجار دیا کشمیر تباہ کر دیا صومالیہ تباہ کر دیا ہاں جی دنیا بھر میں رہا کری لیویہ تباہ کر دیا اسلام کا لبادہ تقریر سنو تو بڑے امن عالم کے ٹھیکیدار اسلام کے نمائندے جی اللہ کے لیے حج کراتے ہیں حجیوں کی خدمت کرتے ہیں فلانا کام کرتے ہیں فلانا کام کرتے ہیں اتنا زیب و زیدت اور خوبصورتی کے ساتھ ہم نے حرم کو سجایا ہوا ہے یمن میں تباہی اتارتے ہیں شام میں تباہی اتارتے ہیں دوسری جگہوں پر کرتے ہیں علیسام ہے ایک ہوتا ہے خالی جھگڑا کرنے والا سمپل سا کچھ معمولی کسی اتفاق جھگڑا ہو گیا اور ایک یہ کہ جھگڑے کو کینے کے طور پر پال کر باقاعدہ جھگڑے کی بنیاد ڈالنا سخت جھگڑا لو قسم کا آدمی جو اس کے دماغ میں ہر وقت جھگڑا ہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگوں میں لڑائی کیسے کروانی ہے ان میں افطراک کیسے کرانا کس طرح فرآ معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہے اور عجیب بات ہے قرآن حکیم نے بڑا نقشہ کھینچ کھینچا وائزا کیل اگر اسے کہا جائے اطقلّہ اللہ, اللہ سے ڈر خدا کا خوف کھا کیوں ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے کیوں نسلوں کو تباہ کرتا ہے کیوں کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے ہو لے اس کو اپنے اوپر غیرت آ جاتی ہے وہ مجھے چیلنج کرتے ہو جی اغزت تو, تو وہ اس کو کہا جائے کہ ڈر کرے تو اس کو غرور گناہ پر ہوتا ہے اپنے گناہ پر رہے میں بڑا معزز آدمی مجھ پہ ایسا الزام لگاتے ہو اور پھر اس غرور اور تکبر کے اندر زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے تو قرآن حکیم کہتے ہیں فحس بہو جہنم اس کا ٹکانہ جہنم ہے وہ جتنی اس نے منافقت کے ساتھ جتنا اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا انسانیت کی تباہی بربادی کا کردار ادا کیا تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اس کا جو غرور اور تکبر ہے بجائے یہ کہو کہ اللہ سے ڈر تو اس کے اندر کوئی ڈر پیدا ہو اور وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آئے الٹا اپنے ان کاموں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ جی ہم اربوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں شام میں آگ لگا رہے ہیں یمن میں آگ لگا رہے ہیں فلانی جگہ پہ تباہی بربادی اتار رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہم نے لیبیا کو ہاں جی قذافی کے خلاف کام کیا ہے ہم نے فلاں کے خلاف کام کیا ہے تو غیرت آ جاتی ہے ان کو تو قرآن کہتا فحس بہ جہنم والسلم اور یہ بہت ہی برا ٹکانا ہے جہنم ایک طرف اس انسان کا نقشہ کھینچا ہے حج کرنے کے بعد بھی اس کے رویے یہ ہیں تو اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں اور وامنس معشری نفص مرضات اللہ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے نمونے کا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ مکہ سے ہجرت کرنے کے ارادے سے مکہ سے باہر نکلے تو چونکہ مالدار والدین کے وہ تھے تو وہ جناب انہوں نے سب نے گھیراؤ کر لیا ان کا پکڑ لیا راستے میں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنا میرے پاس مال ہے نا وہ لے لو اور مجھے ہجرت سے مت روکو مال تمہیں چاہیے نا تو ٹھیک ہے مال لے لو اور میں مجھے آزاد کرو میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں تو چونکہ وہ سارے لالچی تو تھے ہی پیسے میں بھگ گئے کوئی نظریہ تو تھا نہیں تو وہ سارا مال ان سے لے لیا اور حضرت صہیب جو ہے وہ بالکل مفلسی کی حالت میں ہجرت کر کے حضور کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو اس کو اقرآن نقشہ کھینچا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میں یشری نف صحب طغا مرضات اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان آزاد کی اور مال دے دیا و اللہ رعوف بالعباد اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ایسے بندے جو اللہ کی رضا کے لیے مال کی کوئی حیثیت نہیں دین کی غیرت اصل ہے دین کی عزت اصل ہے تو اپنی جان کو بچاتے ہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے اور مال اس پر قربان ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ ایسا مال کا رسی ہے کہ مال اور لوٹ کھسوٹ کے لیے نسلوں کو آگ لگاتا ہے کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے تباہ و برباد کرتا ہے یہ تمام احکامات دینے کے بعد قرآن حکیم نے کہا یا یو اللہ زینہ اے منو ایمان والو ادخلوفِسلم کا فتن اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ادھوری بات نہیں نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا کچھ عبارتیں کر لیں اور باقی جہاد اور انسانیت کی خدمت کے کام چھوڑ دیے یا حج اپنی مرضی کا کرنا شروع کر دیا اس میں تبدیلیاں کر دی نہیں جو نظم و ضبط اور تربیت کے جو امور اللہ نے مقرر کر دیے ہیں حکمرانی کا جو نظام بنا دیا گیا ہے تمہاری تنظیمی طاقت کے لیے جو احکامات جاری کیے جائے ہیں گئے ہیں ان کو پورا پورا اختیار کرو تنظیمی ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جو فرائض و واجبات ہیں وہ ہر حال میں کرنے ہیں اس سے کسی کو مفر نہیں تو ادخلوف اسلمی اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ دونوں طرح سب داخل ہو جاؤ اور جو اسلام کی سب باتیں ہیں ان کو بھی پورا کرو الا تبی خطواتِ شیطان اور شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو تمام تر انعامات و احسانات ہونے کے باوجود اللہ سے ضد لگا کر بیٹھ گیا اور انسانیت دشمنی کا اعلان کیا ان لکم ادفین وہ تمہارا بڑا واضح اور سری دشمن تو دشمن کی باتوں میں آتے ہو انسان کو دوست دشمن کی پہچان پیدا کرنی چاہیے تو جو دشمن ہے اس کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہی رکھنا چاہیے اور جو دوست ہے اس سے دوستی کا رشتہ رکھنا چاہیے وہ انسان کتنے بے وقوف اور احمق ہیں کہ اپنے دشمن سے دوستی لگاتے ہیں فائن زلل تم ممباد ما جات کو جنات اور اگر پھر تم پھسلنے لگو حضرت نے ترجمہ کیا بچلنے لگو یعنی جو اصل بات اور احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی توڑ مروڑ کے ادھر ادھر ہم جی پھسل جاؤ یا بچل جاؤ بچلنے کا تعلق ذہن کے فکر کے خیالات کے تغیر و تبدل سے ہے وہ آدمی بچل گیا جس کے دماغ کے اندر ہاں بات گڑمڑ ہو گئی باتیں جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی پاگل جسے کہتے ہیں تو زلل تم اور اگر پھسلنا ہے اس کا تعلق جسم کے اعمال جسم کے پاؤں پھسل گیا جیسے تو پھسل کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے اور بچلنے کا تعلق دماغ سے ہے تو اس لیے حضرت نے دماغ بچل جائے تو پاؤں تو ویسے ہی پھسل جاتا ہے تو زلل تم کا پورا ترجمہ جو حضرت نے کیا ویسے ہاں جی جو عربی میں یہ جامع لفظ تھا اس کا جامع ترجمہ حضرت کر رہے ہیں بچلنے لگو ممباد ما جات کو البینات واضح اور دو ٹوک ہدایات آ چکی ہیں ڈسپلن اور نظم و نسق قائم کرنے کے تربیت کے واضح احکامات آنے کے بعد بھی اگر تم بچل جاؤ تو فعلم و جان لو کہ اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ پاک طاقتور زبردست حکمت والا ہے وہ تمہارے اس تمام کجیوں کوتاوں کو دور کرنے اور تمہاری غلط کاریوں کا حساب لینے والا ہے اسی لیے پیچھے دو دفز استعمال کر دیے سریال جلدی حساب لینے والا ہے اور اس سے پہلے بیان کر دیا شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے حلیم ضرور اللہ حافظ اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت کا نامہ واقع ہو اور وہاں اللہ تعالی بادلوں کے پردے میں آئے تمہارے پاس فرشتے اس کے اتریں اور ازی امر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اب اس کے علاوہ اور کیا ہے اب تک تو ڈوٹوک حکم آ گیا ہے اس لیے اس کے مطابق عمل کرو اس میں کسی قسم کی کجی کوتائی نہیں ہونی چاہیے اور اگر تم ابھی بھی بعض نہیں آتے تو اب کیا تمہیں صرف اس بات کا انتظار رہ گیا کہ اللہ جب حشر کے میدان میں تمام کو جمع کر کے وہاں کہے گا لمن الملک الوم الواحد القھار آج کس کی حکمرانی ہے صرف اللہ کی حکمرانی اللہ ہاں جی فرشتوں بادلوں کے جلب میں جب اللہ خود میدان حشر میں آ کر اس بات کا اعلان کرے گا اور تم سب کو پتہ چل جائے گا اس وقت اور فرشتے قطار اندر قطار وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہ قزی اور اسی وقت تمام معاملات نمٹا دیے جائیں گے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ اور اسے جہنم میں لے جاؤ اس کے یہ اعمال ہے اس کے یہ اعمال ہے سب کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے یاد رکھو و الا اللّہ ترجاء تمام کاموں نے بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے جب اس کی طرف جانا ہے تو اسی کی حکمرانی تسلیم کرو اسی حاکم مطلق نے یہ قرآنی احکامات یہ کتاب تم پر نافذ کی ہے تم پر لازم قرار دی ہے اس کی ہدایات کے مطابق اللہ سے تعلق قائم کرو انسانیت کی خدمت کے امور کرو مال کو یتیم و مسکینوں پر خرچ کرو معاہدات کو پورا کرو وغیرہ وغیرہ پیچھے جو لئسل بر والی آیت کے اندر پورے بر اور نیکیوں کی اقسام بیان کر کے پھر یہ قوانین جتنے بھی ہیں یہ بیان کیے پھر حج کے قوانین قس کا قانون تجارت کا مال کے استعمال کا قانون پھر یہ جہاد کا قانون پھر جہاد سے آگے ہاں جی حج کے قوانین اور ضابطے یہ تمام معاملات لوٹ کر وہیں جانے ہیں اور وہاں سے فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے یہ کن مقاصد و اہداف کے تحت کام کیے ہیں اب اس کے علاوہ اور کسی چیز کا تمہیں انتظار نہیں ہے جب دو ٹوک ہدایات آ جائیں تو پھر اس کے بعد جو نظم و نسق چلانے والی طاقت اور قوت ہے وہ آخر میں جہاں نتائج بیان ہونے ہیں کہ کس نے کیا اور کتنے کام کیے ہیں نمبرنگ ہونی ہے بس یہی ہونا ہے نا اب تو اس کے بعد تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا اور جو جہنم کے قابل ہے وہ ادھر چلا جائے گا تو قرآن حکیم نے یہ تفصیل سے یہاں احکامات بیان کر کے بالخصوص حج کو جو دراصل جہاد کی مشق اور تمرین ہے اجتماعیت کے اندر رہ کر امور سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنا ہے اس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ اجماعی